0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito
1: O programa de hoje é um programa especial sobre a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde Aqui do Rio Grande do Sul Esse é o um programa irmão daquele que a gente fez sobre a Fundação Zoobotânica Essa é a FEPS a Feps, E os convidados são a Silvia Spalding, que é a diretora técnica da FEPS ele é farmacêutico e doutor em biologia, o Vinícius Schenk Michelsen, que é vice-diretor do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FEPS, ele é bioquímico e doutor em medicina e em ciências da saúde. E temos também o Jarbas Rohr, que ele é biomédico, mestre em genética e tem esse trabalho interessante de ser perito em paternidade. Tá? Então esse é o pessoal aqui que está hoje. O pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, e eu, o Marco de Arte, da Física da URX. Jorge, podia começar, então, dar uma introdução do que é o problema aqui, por que a gente está fazendo esses programas?
0: A gente acha muito importante entrar exatamente nos detalhes da, do que se faz numa entidade como essa, que é uma fundação, uma fundação ligada ao Estado, ou seja, um ente público voltado a serviço à população e à nação, inclusive estratégico, precisamente foi um o governador do estado, nossa, ele emitiu dois projetos de lei, o 300 e o 301, extinguindo no 300 a Fundação Zoobotânica e no 301 essa Fundação, a FEPS. Então era necessário abordá-la porque ela tá voltada à área de saúde diferente, mas com um, um conjunto de atividades e funções e um alcance comparável ao da Zoobotânica. Dentro da importante área, que é a mais importante área, que é a saúde, que afeta a todos por igual. Então, a FEPS aqui vai ser explicado melhor, então, pela Silvia, pelo Vinícius, enfim, pelos colegas, a sua estrutura, os seus componentes e tal. Ela tem um papel estratégico na parte do atendimento da saúde, na produção de medicamentos, mas também na realização de exames e doenças, várias delas vocês usam o nome de notificação, notificação compulsória. compulsória, ou seja, são doenças que é importante acompanhar. Toda a parte da produção e gestão do sangue dos hospitais, mais de 40 hospitais por todo o Estado, né, os bancos de sangue, a chamada hemorrhide, a questão da coleta, do que me chama muita atenção, que é importante falar também, da coleta de medula óssea, faz parte de uma rede nacional e é centralizado também aqui, que isso é importantíssimo. Ou seja, toda a linha de frente, a trincheira mais avançada da, da medicina pública, onde envolve a, a, o mais importante de tecnologia e, portanto, toda essa esse diálogo próximo com a universidade, com os institutos, fazendo, inclusive, pesquisa básica e aplicada, só que aqui, mais amplo ainda, indo desde a pesquisa mais básica e aplicada, passando pela tecnologia e usando essa tecnologia, fazer a produção. Então essa é a fundação que com o conjunto de objetivos mais amplos que eu conheço. E aí a gente tem que entender que projeto de extensão dela, quais as consequências disso. E a melhor forma de fazer isso é mostrar o que se faz aqui dentro. Então, Silvia, conta aí um pouco para nós como é que é está estruturada a FEPS. E em linhas gerais, assim, considera mais importante nesse projeto
2: que o próprio governo chama eufemisticamente de unificação. A FEPS é uma fundação pública e é a única fundação pública estadual de pesquisa. Então, a Secretaria da Saúde, ela faz a gestão e nós, dentro da FEPS, fazemos as atividades finalísticas. Nós temos 20 anos de criação e temos dentro desta fundação departamentos que têm até 103 anos. São departamentos mais antigos que a nossa fundação. Então, nós temos atividades que são totalmente previstas na Constituição e na Lei do SUS, a 8080, que são funções e deveres do Estado. Nós atendemos as questões dos diagnósticos das doenças uh, compulsórias, né, de notificação compulsória, como tu falasse. Então, quais são elas? Dá dois exemplos. Olha, dois exemplos, HIV, tuberculose, Aham. hepatites... Ou seja, é vai... compulsória
1: no sentido...
2: Obrigatória, de obrigatoriedade. Aham. Porque elas são altamente contagiosas. Isso. Então, assim, o Estado uh, tem que ter um órgão que é o responsável por dar a certeza, qualidade e segurança no diagnóstico laboratorial. Ah. Nós somos este órgão. Isso, não pode ser feito, por exemplo, em um laboratório privado? Por exemplo. É diferente. Os laboratórios de análises clínicas privadas, eles atendem a um indivíduo. Uhum. Nós atendemos a população. São enfoques distintos. Uhum. Tudo que, por vai exemplo... Tem uma política
0: para todos, né? Ela vai fazer um negócio
2: com um ou dois. Né? Exato. Então, quando nós temos, nós, pessoas, problemas de saúde, nós vamos num laboratório de análises clínicas e temos atendidos a nossa individualidade dos exames. A FEPS trata de população. Então, o que, que nós fazemos aqui? Nós temos o diagnóstico, se a gente pensar na área humana, surtos, surtos uhum. alimentares, meningites, diagnóstico de meningite. Uhum. Nós temos a parte de tuberculose, a parte de AIDS, temos a parte de vetores, nós falamos muito aqui no, no estado sobre dengue. Então, tá chegando, nós, né, exatamente, mais, né. nós estamos recebendo uma coisa que a população talvez não conheça muito, que chama-se da leishmaniose, uhum, uhum. há um então, tempo atrás, iniciada, né? Mas gravíssima, é. gravíssima, e nós já temos isto aqui em Porto Alegre. E é, está se produzindo um medicamento específico para leishmaniose. Exatamente. Exatamente. E o que, que nós fazemos? Além destes diagnósticos, por exemplo, trabalhamos para o Ministério Público, para a Polícia, nós fazemos perícias, uhum. se existe algum produto com problemas na sua fabricação. Ou se foi fraudado. Se, se foi fraudado. que acontece. Isso. Por exemplo, vocês ouviram falar no leite. É, o escândalo eu, do, leite é, foi, do leite foi nacional. Foi, um, foi tudo feito aqui. Aqui. Uhum. Existe uma doença agora que nós estamos entrando na época farropilha aqui, né? Que chama-se mormo. Um que mormo. é... na área veterinária. Né? veterinária mais, mas, mas que atinge seres humanos. Ah, é? O único laboratório que faz isto no país somos nós aqui na FEPS.
0: Porque detém a tecnologia.
2: Porque detemos a tecnologia, uma tecnologia de ponta. A área humana, né? Senhor? área humana. Hum. Nós não trabalhamos com animais. É, Para isso é tem a parte é Então, a parte humana... humana e de vetores nós atendemos aqui. Sim. Junto com isso, nós temos a parte de hemoterapia, que nós temos mais de 150 hospitais que nós fornecemos sangue para os leitos do SUS, do Sistema Único de Saúde, e temos as nossas referências de pesquisa. Por exemplo, dentro desta área do sangue, nós temos uma pesquisa muito interessante com os pacientes portadores de hemofilia, Uhum, uhum. Isso nós trabalhamos junto com empresas, universidades e assim por diante.
1: Vocês têm alunos de pós-graduação e de graduação? Aqui. Alunos,
2: assim, as universidades utilizam a FEPS para uh, fazerem os, no os nossos trabalhos de iniciação científica, os uhum. nossos TCCs, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Muitos dos que estão aqui começaram como uhum. estagiários ou bols bolsistas de iniciação científica uhum. e foram se perpetuando. Uhum. Então, aqui, a Essa FEPS, é nós temos patrimônio científico de ponta. Temos parcerias nacionais, parcerias estaduais e parcerias Internacionais. Então, nós funcionamos e, em de, rede. E em produção de recursos humanos.
0: Assim, Exatamente. Ou seja, está se formando não só a tecnologia, mas pessoas.
2: Né? Sim,
1: então, por detrás, de vamos dizer, da ideia de uma extinção, teria uma ideia de, de econômica. Vamos
0: poupar depois da extinção. Isso não é verdade. Né? Não, é, aí tem que mas isso tá mostrado, né? É. Porque, na verdade, a proposta, como ele falou, de unificação, remanejar, os que são de carreira continuarão
2: custando. Isso. Então, se a gente é. pensar então, no projeto de lei. 301, que está tramitando, ele fala em economia do Estado, mas pelos nossos levantamentos não trará economia. Porque vai es... ter que comprar o serviço e desarticular o que está montado. Simplesmente é. não vai
1: estar constando como sendo uma despesa obrigatória, Sim. Né? mas vai ser uma despesa eventual
2: cara. Mas nós, vou citar um exemplo que até o colega Vinícius depois também pode falar melhor. Em 2007, nós estávamos com um problema de falta de verba para pesquisa, 2007. Em maio, nós fizemos um contrato de prestação de serviços com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública para fazer os testes de paternidade do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos, naquela época, uma fila de dois anos de crianças e famílias esperando para identificar a paternidade ou maternidade.
1: Ou seja, quem pedia demorava dois anos. Dois anos.
2: O é. que, que nós fizemos? Nós fizemos este contrato de prestação de serviços. Hoje não existe fila no estado do Rio Grande do Sul. Nós atendemos a população de forma gratuita e trouxemos com isso para os cofres do estado essa verba que saía dos cofres públicos do estado. E utilizamos esta verba, reaplicamos para as nossas pesquisas. Inclusive, nós temos, em função desta decisão correta de gestão, os, o laboratório no país que tem a segunda produção em termos de análises forenses. Eu acho, acho que o pode anos, falar. Né? Nesses
3: oito anos já, já são mais de 38 mil casos no braço de serviço do nosso laboratório, então o que a gente o que a gente responde, né, ou, uma, ou melhor uma resposta direta nesse tempo todo. É um recurso que foi trazido e que mencionou, foi mencionado pela Silvia, 18 milhões. Essa é a resposta.
0: Ou seja, ele não só reduz custos porque a contratação privada não teria o mesmo alcance e custaria mais caro. Nós temos um exemplo igual da Fundação Zobotone, é, onde um, laudos, um, né? um laudo que foi encomendado por uma empresa privada aí, demorou mais tempo a ser feito e custou cinco ou seis vezes mais Sim. do que um feito ali que inclusive a documentação fica toda ali, não fica na mão do, do, do prestador de serviço, que são de diferentes E, e é
3: interessante dizer que esse... Essa, essa questão de, de execução dessa atividade de investigação de paternidade acaba fomentando pesquisas em várias áreas, mas principalmente também na área forense, que é a área do, da investigação de paternidade. Então, por exemplo, o laboratório, pegando São assim uma... Tem com os, os CSAs, é. pesquisa de... É, e pegando assim, uma, é pegando, assim uma, uma escala de indicadores bibliométricos, por exemplo, na, na América Latina a gente perceberia que esse laboratório do Estado teria uma representação importante. O, o analisador genético utilizado para as análises, para desenvolvimento do laudo, ele é o mesmo utilizado pelo FBI, por exemplo. É uhum. uh, tecnologia de ponta mesmo. De ponta. E todas essas 38 mil análises que já foram feitas, uh, o nosso banco de dados já faz parte do banco de dados do FBI, por causa da, da frequência alélica, do, uhum. da, do diagnóstico e da genotipagem da população, uhum. Isso já foi absorvido também pelo Banco de Dados do FBI. A mesma
0: tecnologia que eles usam na Europa e nos Estados Unidos, a gente utiliza aqui dentro da FEPS. É uma coisa legal, talvez os pais que foram identificados nesse processo, talvez não sejam os que ficaram mais contentes com o resultado, mas é verdade que é bom saber que, tu, inclusive com ação técnica ou científica, você consegue distribuir um pouco mais de justiça. É.
2: Saúde Existe um processo que a gente fala pouco que é a saúde mental. É verdade. Nós estamos agora no mês do suicídio. Aqui dentro da FEPS nós temos um laboratório de urgência e emergência que trabalha 24 horas por dia. E nós sabemos tanto as questões das drogas de abuso como as questões que estão de tentativa de suicídio estão né? Se, nós temos esse, psiquiátrico né? Se, se os senhores quiserem saber exatamente agora do que, que a pessoa faz a tentativa de suicídio nós sabemos o número de casos e as causas prováveis isto é saúde mental. E é estratégico. É, uma criança saber quem é seu pai e sua mãe é saúde mental de todo o grupo Sim, familiar, e, além e, de um além direito. De um é. Além de um direito, porque o que, que existe? Nós estamos num trabalho que vai começar agora em setembro com a fase, porque um percentual muito grande daqueles adolescentes desconhecem o seu pai ou a sua mãe. E isto quem que adota esses jovens? A criminalidade. Uhum. Então, o trabalho é daqueles que querem conhecer, nós fazermos esse uhum. diagnóstico, que é um trabalho social. Então, os pais, de Jorge,
3: os pais provavelmente ficaram, né? Eu uma situação questionável, mas as crianças ficaram muito. Não, felizes, não é questionável, né? eles
0: mereceram, mas assim, é interessante que, que. É um projeto social, né? Essa análise de genoma pode
1: ser feito, por exemplo, para crimes?
2: É que nós temos que separar é, aí, isso, as, a, federal, as atribuições. Sim. Junto ao IGP tem esta parte de crime. O nosso foco é saúde.
1: Ah, mas a minha pergunta é a tecnologia é mais ou menos? Sim, ou menos? É, é, Sim. A mesma.
2: É. é a mesma. É, é a mesma. Ah. Só que o foco é outro. Então, por exemplo, aqui, nós está circulando no Rio Grande do Sul, vírus e uhum. bactérias distintas com características genéticas diferentes de outras partes do mundo e do mesmo do país. Uhum. E isto afeta a questão da resistência ao tratamento médico. Uhum. Então, nós já sabemos, e tem um núcleo muito forte aqui dentro da FEPs que trabalha com tuberculose. Que então, trabalha com. É um eixo conjunto...
0: histórico aqui histórico. desde o início do Isso. século passado.
2: Desde o século passado. Quando Exatamente. era uma doença
0: absolutamente devastadora, era, era a SIDA da época do mundo. Exatamente. Assim.
2: Hum. E agora ela é uma doença que está tendo reemergência. Está
1: tendo reemergência um pouco por causa da SIDA. Isso. Né? Isso. É, como
2: nós tivemos nos anos 90, a volta. Da cólera, pô, coisa Exatamente. ridícula. E quem faz o diagnóstico da cólera a Feps tem também a coisa de alimentos né ah, fazer é quem quem não gente... terminou aí? Não. é que sabe a
1: gente faz uma rodada tipo os highlights da FEPS certo. então a gente falou aqui bastante sobre a sobre os testes de paternidade esse negócio do controle das doenças estatísticas a parte de saúde mental e o que mais tem? O que, o que Bom, que gente...
2: tem um trabalho maravilhoso que é pesquisa de agrotóxicos em produtos consumidos. É que já está no relatório, né? Que é, é um dos mais completos do Brasil, né? Isso, que então... aliás, é um relatório bastante assustador. É. <risos> e, e quem controla isso, o nosso laboratório, tem é, equipamentos de ponta e faz a avaliação conforme nós recebemos. Nós não atendemos o consumidor ou produtor, mas nós atendemos Ministério Público, Vigilância, que nos traz a amostragem. Nós temos programas nacionais, nós temos o programa PARA né, e temos outros programas que são para análise, por exemplo, é retirado determinado moranguinho, pimentão, é por matriz de produto, na Ceasa e é trazido para cá, e nós fazemos a análise, de qual agrotóxico que está ou não sendo consumido e utilizado pelo produtor. Aí a vigilância autua este produtor tentando fazer uma tarefa educativa dele não usar mais este produto. Ah, sim. É, mas os dados são
0: alarmantes, né? porque o crescimento é enorme. Né?
2: Infelizmente são.
1: E aí, eu fico pensando, e sem, sem o controle, como é que vai ser
0: então, a desregulamentação tem suas consequências toda essa lógica desregulamentadora que está um pouco por trás do projeto de extinção, né é isso. Aliás, uma coisa que eu queria puxar, assim, na justificativa do pé, eu, eu, eu gostei que tem uma frase muito legal aqui que diz assim que no momento atual, você está, para ver que é exatamente o contrário do que está acontecendo. No né? momento atual exige que temos uma estrutura administrativa transparente, e se tu vai ver, tudo está na página, divulgado, bem sabido, nós aqui estamos contando algumas coisas mais eficaz, eu só vejo exemplos disso, inserido em um modelo pautado pela modernização de gestão, em que eles desempenham os seus funções de acordo, de forma qualificada, com adequada prestação de serviço ao cidadão. É estranho ver é uma justificativa dizendo exatamente <risos> o que está acontecendo como motivo para isso. Si. É um pouco surrealista até. Mas enfim, a gente sabe que existem outras coisas por trás assim, nesse debate, mas não queremos entrar nelas. Queria enfatizar assim é, o que que qual seria o cenário se tu desarticula ela? É, isso, eu pensado, é, eu pensar, é, porque porque... Vão relocar alguns desses órgãos e os locais, vai ficar tudo mais. os um fios mais soltos. O Vinícius queria comentar. É, porque é eu, eu acho que a ideia. Fazer essa o cenário. Da, né? A ideia
1: da modernização administrativa é dizer assim: ah, tem que tirar os administradores intermediários. Vamos fazer um contato direto.
0: Aliás, chama a atenção é. na justificativa ele só fala é. na, na, que, na, no que. É oh.
1: Isso, fazer contato é. direto. Eu, na, eu, na, eu, na, eu, na... São os órgãos direto com os chefes. Na justificativa têm...
0: ele é bem claro, ele quer fazer um sensível enxugamento da máquina de administrativas, fecha aspas, e não fala do resto, a máquina técnica, a máquina científica, cadê essas aí, ficou onde? Eu gostaria de só fazer a fala da máquina
3: científica, né? a que realidade nesse processo, eu acho que a Silvia vai mencionar e todos nós somos a favor de uma reformulação, uhum. mas dentro do aspecto científico, eu imagino um sensível impacto da formação de recursos humanos que a gente falou, esses vínculos que a gente faz, iniciação científica, mestrado, doutorado, vários estudantes os quais a gente tem vinculado com os laboratórios da Feps, isso certamente, não, não digo desaparecerá, mas irá minguar rapidamente, justamente pela questão das dificuldades de exercer essas atividades, eu imagino na Secretaria Estadual de Saúde. Eu participei por dois anos de uma comissão de formulação de política de Estado de ciência, tecnologia e inovação, onde eu tive a oportunidade. Aí eu estou dizendo, assim, é a minha opinião, o aspecto de eu ter presenciado esses depoimentos de vários profissionais que estão na Secretaria Estadual de Saúde. Eu tenho a impressão de que lá por esse cenário que eu pude participar, nós teremos uma dificuldade muito grande. Não só por questões de nós não termos uma, uma personalidade jurídica para fazer isso tão claramente, mas pelas participações dos programas de fomento. Sei acesso lá, a elas, não é? A oferta é muito
0: estrita. Que, a própria família anuncia, e ela é mais importante a própria eu acho
3: assim: ó os indicadores estão aí, a importância da FEPS nos seus estudos, nos seus trabalhos, ah, vocês, estão enquanto aí. Enquanto
1: existe a fundação, vocês podem. Podem ser candidatos a esse Sim, Eles curso. estão credenciados. fundação não existe você não, não são mais candidatos. É, é. 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 Teria que, eu imagino
3: que teria que ter um programa específico para a Secretaria da Saúde, mas aí vem a questão. Existe uma atmosfera para pesquisa dentro da CES? Sim, mas não, eu, uma, imagi, uma, eu é. não quero generalizar. Eu imagino que não, devam ter vários devemos. profissionais aguardando aqui, a oportunidade
0: não. de desenvolver ciência, mas a gente sabe que ciência não mas é uma não coisa. é a vocação
1: desse lugar. Talvez não. não. Aqui, não.
0: aqui não. entra uma distinção importante entre o que é Estado e o que é governo. Uhum. Então lá na Secretaria vai ficar a mercê das ondas de Quatro anos de trocas sucessivas. Portanto, não tem a estabilidade necessária e demandada, por exemplo, por órgãos financiadores como o FINEP, inclusive agências estrangeiras que também aportam recursos. Eu não vou querer botar dinheiro em algo que pode trocar o bel prazer dos ventos políticos em dois, três anos. Então, estabilidade de órgão de Estado, mesmo sendo fundação, que é uma autarquia, caso, tem um Estado jurídico intermediário entre um órgão público total e uma, e uma empresa privada, mas ele é uma coisa, não sei se você quer comentar um pouco sobre isso. Sim, é. Sim, assim, isso é importante. Né? É,
2: então, assim, vamos pensar. Nós somos totalmente público, 100% públicos 100 e administração indireta. Uhum. Com isso, nós temos CNPJ próprio e,
0: liberdade, de e
2: liberdade e conhecimento. Por exemplo, aqui dentro da FEPS tem o um escritório da Fiocruz, uhum. que o governo do Estado implantou e assinou a criação da rede saúde, que trabalha com a parte de ecologia, ambiente, saúde humana e veterinária. Nós abrigamos aqui o escritório desta rede. Eu sou a pessoa que é responsável por fazer a interlocução técnica da rede de saúde da Fiocruz dentro do estado uhum. do Rio Grande do Sul. A Fiocruz é uma um locomotiva, isso. E é um aí, ó, tá. vamos ver o que, que acontece nos outros estados. Governos de Minas Gerais têm duas fundações exatamente iguais a, a nossa.
0: aconteceu uma cissiparidade lá? Não, <risos> não, não. Os...
2: Começou diferente, iniciou uh -huh. diferente. E o que, que acontece? Quando o Aécio e depois o Anastasia fizeram a gestão do Estado... Eles não extinguiram E eu conversei com o senador Anastasia uhum. E eu perguntei Senador, por que, que não foi extinto? Porque não é econômico Extinguir não é econômico Extinguir uma fundação pública É anti-econômico ah, é claro. Mantiveram Lá o Hemominas, que é uma fundação que faz a parte de hemoterapia e hematologia, e a Funed, que faz as nossas outras ações. Uhum. Eles mudaram, deram um choque de gestão... Acabou sendo uma, uma, uma alteração positiva e por dia. Muito.
0: Sinto que ninguém ah, é contra o aprimoramento bem, não, não, da, da, da gestão. gestão. Assim, não, não ficaria mais ágil e eficaz assim, centralizando ela de uma forma diferente do que ela está atualmente. Ou não centralizando. Ou não né?
2: centralizando. A centralização está na oposição à eficiência, neste caso. Se, se centralizar, nós vamos competir, por exemplo, na gestão direta com os leitos da UTI neonatal. O que, que vai ser mais importante para o governo do Estado? Dar uma verba para um leito de UTI neonatal ou para pesquisa? É óbvio. Não, tem uma prioridade. Ah,
1: uma... Sem o guarda-chuva da instituição, Sim. a pesquisa
2: vai ter que competir.
1: Não, com... não a
2: pesquisa não sobrevive É eu... o velho discurso.
0: A pesquisa não, não tem importância. O importante é fazer. Aliás, os que criticam que o Brasil não devia gastar, no passado era mais forte, não deveria gastar em pesquisa básica, pesquisa aplicada, deixa o primeiro mundo que tinha dinheiro fazer isso, mas se fazer tecnologia, com se a tecnologia viesse do nada. Quer dizer, existe uma cadeia trófica, isso eu até tinha mencionado antes, que um país só tem soberania e autossuficiência se ele produz não só a tecnologia aqui, claro que tu pode copiar ou comprar pronto, mas também tem que e deve adaptar, mas tu tem que fazer uma pesquisa básica a pesquisa aplicada é em cima daqueles achados básicos que são promissores para aplicação e dali vai vir a tecnologia e depois disso tudo vem a produção, esses quatro níveis o Mario Bunge, um físico e filósofo da ciência argentino destaca bem, são elementos de uma cadeia alimentar que se realimenta mutuamente e por exemplo a tecnologia depois retorna ajudando a ciência básica aplicada com seus equipamentos, metodologias e tal, e a produção vai fazê-los mais baratos para então permitir, enfim, ou, ou melhores, enfim, toda é, toda uma circulação de coisas. Aliás, nesse sentido, a FEBS aqui é muito mais completa como instituição que a universidade, que só faz os três primeiros andares. Nós fazemos realidade, produção na universidade realidade, de tudo, Jorge. De, de medicamentos é, e coisas.
3: Tudo é um exemplo claro aí, de um exemplo que o próprio investigação de paternidade com a aquisição do equipamento que se tem, esse mesmo, utilizado no FBI, me, FBI mencionado pelo Jarbas hoje é o, é o próprio equipamento que a gente pode trabalhar com resistência bacteriana, que foi mencionado pela Silvia, ou pensar em novos testes genéticos de doenças raras que a gente está a fim de fazer. Aí. E
0: tudo isso aí é soberania. Então, na verdade, nós estamos discutindo o papel, do, como eu falava, mais do que de governo, do Estado, Exato. as funções do Estado, que são estratégias, são, mas assim, são são um garantidora de soberania. Nacional, gente. sim. O que, é que vai mas, vir nos ajudar que tiver uma epidemia? Vamos lembrar 2009, a então, H1N1, onde né? o,
3: Rio Gran, o Rio Grande do Sul foi o protagonista no processo, foi o pioneiro em 2009, porque começou pelo Rio Grande do Sul o processo. Eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar naquele momento, né? porque o Estado precisava dar uma resposta e era uma coisa da qual... Uhum. Eu acompanhei aquele momento, sinceramente, a gente não sabia muito como as coisas iriam acontecer. E a gente foi indo, e na época o Visa essa... trancou o kit, aí os kits vieram da pesquisa. Uhum. Então a
0: fundação
2: deu essa resposta, né? O
0: kit da. como é que era é o nome da, nessa época?
2: Esse H-1. Faltou no mercado, mercado internacional.
1: Exato, foi para fazer o teste tá e pronto. as pessoas. Com, com febre alta no Exato. interior. Todo não mundo sabia, tinha, que, é, óbitos, não, né? não se sabia se tinha que entrar com antirretroviral. Isso, né? então, olha, óbvio, a, 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 gente, a gente
0: vê o que acontece quando o país não tem pesquisa, não tem nada, é. com a história dos países africanos com a epidemia agora da, do ebola. Do ebola né? hum. Então, que a gente fez um programa até analisando esse negócio. é, 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 é Até o Brasil entrou a ajudar, né? porque, na verdade, com medicamentos e tal, mas, na verdade, eles estão completamente desprotegidos. É como um bebê nu na selva. Se né? o
2: Estado não cumpre os seu papel, a população sofre. Uhum. E o que nós vemos aqui na FEPS é uma fundação que cumpre o seu papel. Uhum. Então, o que, que nós vamos pensar? É, vamos perder esse patrimônio? Qual é o motivo se ele não é. causa benefício econômico? E, e, e se o que entra no lugar pode realmente colocar em risco o um pouco não, então, e, e, e,
0: o tanto que tem. E se momento. estamos falando
3: em gestão, gestão do conhecimento, aí se perde. Né? A se gestão é. do conhecimento
0: se perde. E a produção, porque se tem pesquisa aqui, é, né, eu queria até falar um pouco mais desse do, do CDCT, mas né? Me é. parece uma, A linha de frente mesmo, que é pesquisa
2: mesmo, não é, não é assim pegar uma tecnologia pronta, abrir o pacote hum, e é. sair usando. Tá, então assim, toda a FEPS faz pesquisa. E nós temos um trabalho uh, de produção kit de diagnóstico de tuberculose, que eu acho que o Vinícius pode conversar. É um conversar. kit de de
3: tuberculose, inclusive, que nos 15 anos, o laboratório vai fazer 15 anos agora, em outubro, né, ele já tem duas patentes e o desenvolvimento de um kit para
2: tuberculose. Sem falar nas outras pesquisas de resistência Gente. e tudo mais. Ó. Dengue, nós fazemos aqui identificação de vetores. Colegas nossos dentro do laboratório de vetores, estão identificando novas espécies de vetores, uhum, uhum. que são espécies com características regionais. Pois é, provavelmente então, tem com esse clima diferente. Exatamente. Nos outros estados, nós temos instituições fomentadas, e foi citado aqui, o fomento que o governo mineiro deu na FUNED. E
1: em São Paulo? Rio? São
2: Paulo, nós temos o que nós chamamos nossos co-irmãos. Que lá? funcionam. No Rio de Janeiro tem a Fiocruz. A Fiocruz. Exatamente.
0: E o Brasil. Só que
2: isto significa trabalhar e formar pesquisa linhas de pesquisa leva quantos anos Muito. ao redor de 10 anos aí nós vamos terminar as linhas de pesquisa que são várias aqui dentro para o qual é o benefício é muito a, a fácil. A é múrdia, é fácil, a ciência é, 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 é muito difícil rápido. de construir muito fácil
1: de matar então, é, é. basta deixar é. de uma coisa que agora a gente está não... pensando, até no nível federal agora a gente está com uma dificuldade com o financiamento de pesquisa que, que, termos, de que é que está tá levantando os nossos cabelos também, porque isso. a gente sabe quão, quão frágil é o sistema. o
0: Brasil deu saltos na área de produção científica e até uma hora, ainda Sim. falta muito, mas deu saltos reais, concretos e, e se pode perder rapidamente Sim. isso eu acho que nós estamos vendo o mesmo filme de novo, e de novo, e de novo. Eu Ou seja, a, a, o elo frágil é a ciência, porque o pensamento crítico, a produção do conhecimento, são coisas delicadas que precisam ser uh, pacientemente construídas, elaboradas, em, em, penetradas no tecido social humano envolvido na formação de recursos humanos, cevado e levado adiante pacientemente, as relações estabelecidas localmente, internacionalmente e tudo mais. e Mas, de novo, é muito fácil de, de destruir. E aqui nós estamos um, um risco claro, talvez eu seria maior, não é só de prejudicar um serviço que é bem feito e está bem organizado em nome de uma economia discutível ou questionável mesmo, né? mas sobretudo de botar fora o bebê com a água do banho, claramente nessa área que aqui é desenvolvido junto, ou seja, isso não vai ter espaço fora de uma instituição que tenha uma visão e uma missão voltada a isso. Então a gente ficou muito preocupado e a gente se solidariza completamente nesse programa estar tá com vocês também nessa trincheira, que é a mesa da zoobotânica, e de certo modo é da URGS, daqui a pouco vamos um programa sobre nós. É né? da UERGS da, também. É a UERGS, que também está na, na lista.
1: Esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje a gente falou sobre a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde aqui do Rio Grande do Sul. E os convidados foram a Silvia Spaldi, que é a diretora técnica do FEPS, o Vinícius Michelson, que é o vice-diretor do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do FEPS, ou o Jarbas, o Orque Perito em paternidade aqui, e o pessoal do programa, então, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física, e o Jorge o do Departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, Direção Técnica de Francisco Guazelli.